0: Hemos estado uh, estudiando la idea del alel. Alel qué significa qué? ¿No se acuerdan? Alel es alabanza. Cuando decimos aleluya es gloria a Jehová, okay? o es alabanza a Jehová. Entonces eso es lo que significa alel y hoy es un alel de poder, un alel de poder que Claro, tiene que ver con el poder de nuestro Dios, que apenas cantamos sobre su poder, que no hay Dios tan grande como tú, que no puede hacer las obras que haces tú. Y eso es lo que vamos a leer hoy en Salmos 115. Entonces vamos a leer este Salmo uh, y luego hablamos un poco de, de, sobre lo que podemos aprender para nosotros mismos. La idea principal aquí es que experimentamos la capacidad de Dios cuando confiamos en su poder, experimentamos la capacidad de Dios cuando confiamos en su poder. Entonces vamos a leer Salmo 115, que empieza así. La gloria, Señor, no es para nosotros. No es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor. Ninguno de los que, que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor. Desde ahora y para siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a examinar esta, uh, uh, esta, este salmo un poco para... Entender un poco este alel, alel de poder. Muy fíjense lo que dice el versículo 1. Hay que reconocer su prioridad, la prioridad de Dios. Porque la gloria de Dios debe empezar en la mente y terminar en la obra. Tenemos que primeramente reconocer antes de hacer. ¿okay? Entonces, primeramente, fíjense lo que dice el versículo 1. La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Primeramente, hermanos, no, glorifa, no hay que glorificarnos a nosotros, sino a Él. Y es muy fácil caer en esa trampa de glorificarnos a nosotros, de hablar bien de nosotros mismos. De hecho, así se hace en el mundo, ¿no? Para ganar un mejor trabajo, tenemos que expresar, pues, qué, qué buenos somos nosotros, para que. La gente conozca que, que Inteligentes que fuertes pues tenemos Que hablar de nosotros mismos pero Dice no es para nosotros la gloria Es para Dios Dios merece toda la gloria Y no si, primeramente Simplemente porque él es Dios pero También porque por su amor Y por su verdad Su amor en otras palabras Es que Dios se preocupa de nosotros Él, él se fija En nosotros Merece la gloria amén a veces sentimos solos, sentimos uh, agobiados, tristes y Dios está allí. Él se fija en nosotros, tiene amor hacia nosotros. Otras traducciones dicen misericordia, que se fija en nosotros y quiere ayudar. Y dice otra cosa, por su amor y por su verdad. No hay nada falso en Dios. A veces tenemos relaciones Amigos, amistades, uh, familiares y tal vez son menos, pero de vez en cuando pues dicen algo o hacen algo que decimos, pero eso no está bien. O no podemos confiar en esa persona y perdimos la confianza porque no siempre son fieles, pero Dios siempre es fiel. Cuando dice su verdad es que no hay nada falso en Dios, no hay nada falso en Él, podemos confiar en Él 100% cuando nosotros nos subimos en el carro, que es la, una de las primeras cosas que hacemos, espero que la hacemos, abrochar que el cinturón, porque Tenemos que protegernos y eh, espero que ninguno se se pone en el carro, abrocha el cinturón y dice, "Ay, ojalá que esto sirva." Y, y confiamos que va a funcionar, ¿no? Pensamos si, si hay un accidente, este me va a proteger. Pensamos que, que por eso está y no, no se va a romper. Confiamos en eso y vamos, no, no, no nos preocupamos. Ay, qué me va a pasar y esto se sé Confiamos en eso. Más bien en Dios. Es confiable, es verdad. No hay nada malo, falso en él. Por eso merece la alabanza, la gloria. Y luego continúa con primera, después de reconocer su prioridad, también hay que reconocer su posición. Dice versículo 2, ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Pues nosotros reconocemos dónde está. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Reconocer dónde está, no solamente está pues aquí, sino está Arriba de todo, es superior a todo, es sublime para glorificar a nuestro Dios, para alabar a nuestro Dios tenemos que primeramente que reconocer su prioridad que es para él, él es más importante que nosotros, también es más alto que nosotros, su posición es más alto que, que el de nosotros, la de nosotros y también reconocer su poder versículos uh, la segunda parte de versículo 3 hasta 11 nos describe que y puede hacer lo que le parezca apenas en la mañana no sé aquí, si ustedes cuando estaban cantando escucharon a mi nieto gritar <risa> tal vez se distrayeron un poco porque ahí está y por qué está gritando mi, mi nieto porque no hicimos lo que él quería hacer <risa> Y cuántas veces pasa con nosotros también hermanos en el trabajo ahorita están cambiando muchas cosas y a veces hacen cosas que yo no quiero que hagan pero pues ¿qué hago tengo que tengo que hacerlo pero fíjense Dios hace lo que le parezca es un Dios grande Él hace exactamente lo que quiere hacer, lo que es me mejor en sus ojos, no tiene que preguntar a nadie, no tiene que decir, pues está bien, ¿qué piensas? Él lo hace porque sabe lo mejor. Es un Dios que merece alabanza. Amén. Amén. Porque aún nosotros, cuando hacemos lo que queremos hacer, no siempre hacemos lo correcto. Amén. A, a veces tomamos decisiones que en el momento dice, ay, pues es la mejor cosa y en 10 minutos, ay, ¿por qué hice eso? Pero Dios hace lo que le parezca y siempre es lo correcto, porque Dios es verdad. Es verdad. Pero hace un contraste con los ídolos de, de oro y plata. Eh, hechos por manos humanas. Y ya le, lo leímos. Que no tienen ojos, pero no ven. Oídos que no, no oyen. Manos que no, no tocan. No, no pueden moverse. No, no más están allí. Y tal vez ustedes crecieron en una casa con ídolos así. no Que este es el, el, el santo este y la santa esta. Y, la, y tenemos todos los, los, los ídolos que representan. Algo, pero no puede hacer nada. Dice nuestro Dios: Hace lo que le parezca. Él sabe y hace. ¿Dónde está? Allá. No está aquí en, en, en mi carro. <ríe> no está ahí. No está ahí en el mantel. Así se llama mantel. Sí. Allí. No, no está ahí. Está más arriba. Está más. Es más grande. Y él hace lo que le parezca. Entonces hay que reconocer su prioridad, hay que reconocer su posición y hay que reconocer su poder. Y después de reconocer a quién estamos glorificando, quién merece la gloria, pues resulta en obra. Entonces viene de la mente a la obra. Y hay que regocijar. Después de reconocer... Hay que regocijar. Versículos 12 a 15. Regocijar en su bendición. Dice, el Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel. Bendice a los descendientes de Aarón. Bendice a los que temen al Señor. Bendice a grandes y pequeños. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y fíjense que... Que cuando está hablando de, de los grupos, ¿verdad? Un grupo que somos nosotros, los que temen al Señor. Y lo leímos antes, lo voy a leer otra vez, versículo 11. Los que temen al Señor confíen en Él. Él es su ayuda y escudo. El poder de Dios es tanto que resulta en protección para nosotros, en ayuda para nosotros y también en bendición. Para nosotros. Entonces al reconocer todo lo que es Dios. Lo que ha hecho Dios. Y lo que hace Dios. Resulta en un regocijo en su bendición. ¿Verdad? Dice uh, versículo 14. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes. Uh, y, y, y de sus hijos. Que reciban bendiciones del Señor creador. Creador. Del cielo y de la tierra. Hay que tomar el tiempo hermanos para regocijar en las bendiciones de Dios. Regocijar en lo que Él está haciendo por nosotros. Y, y a veces olvidamos eso, ¿no es cierto? Es lo que pasó con los israelitas. Se olvidaron lo que, lo que Dios había hecho por ellos. Y si son como yo también olvidamos eso. El año pasado o hace dos años o diez años, cuando Dios hizo algo grande, milagroso en nuestras vidas y glorificamos a Dios en el momento más difícil de nuestras vidas, nos levantó, nos ayudó y muy pronto que olvidamos. Hay que regocijar en sus bendiciones. Hay que seguir diciendo, de Dios viene la bendición. El escritor aquí está diciendo que reciban bendiciones del Señor. Creador de, del cielo y de la tierra Regocijando en lo que Él nos da y Sabiendo que nos va a dar más uh, 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 Pidiendo uh, 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 ¿Cuál es la palabra? Ros, uh, rozando Rezando digo rezando para más Bendígame Señor Eso es lo que están Haciendo aquí de la mente De lo que sabemos de Dios A acción regocijar no solo regocijar sino también representar su plan. Fíjense versículo 16 dice los cielos le pertenecen al Señor pero a la humanidad le ha dado la tierra. Si sí, Dios está encargado de todo pero no, también nos ha encargado de la tierra. Nos ha dado una responsabilidad a esta creación. Y tristemente a veces olvidamos eso también. O sea que con la manera en que tratamos a la tierra misma. O en la manera que tratamos unos a otros. Olvidamos de nuestra uh, responsabilidad hacia la creación. El Señor nos ha puesto sobre la creación para cuidarla. Para representar al Señor, al, a la tierra, al universo, a representar su gloria en el mundo. Entonces es importante representar el plan de Dios, de que nosotros estamos encargados de este lugar, de una manera que resulta en gloria para Dios. Y si, otra vez, si somos honestos hermanos, no, no siempre hacemos a buen trabajo en eso. De hecho, me frustra a veces cuando estoy manejando y estoy en, 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 atrás de un carro y los veo tirar basura de su carro. ¡Hey! ¿qué? El mundo no es tu, es tu bote de basura. En eso no está bien. ¿Verdad? Y, pero a veces nosotros hacemos peor también con las decisiones que tomamos. Hay que cuidar este lugar porque estamos encargados y no solo para nosotros, hermanos. No solo para nuestros hijos, sino para la gloria de Dios. Yo, verdad, al enseñar a mis hijos, criando a mis hijos, uh, siempre quería enseñarles que cuando tienen algo, verdad, nosotros pagamos para esta cosa, sea algo tan grande como un carro, o algo tan pequeño como su mochila, hay que cuidar las cosas que les doy, digo, porque yo estoy pagando dinero para esto, no para que lo tires aquí, que lo pierdas allá, cuídalo, es tuyo, y si, si el mundo te ve que no lo estás cuidando, van a pensar mal de tu familia, de tu nombre, de todo. Así pensamos, ¿no? Porque rep nuestros hijos nos representan, ¿verdad? Y si ven que nuestros hijos están hablando mal, están maltratando a, la, a las mujeres, están... Eso refleja mal en nosotros. Lo mismo con Dios. Si no tratamos bien a los demás, si no tratamos bien a esta creación... Eso refleja amar en nuestro Dios. Entonces, que Él sea glorificado en cómo representamos su plan de cuidar la tierra y cuidar a los demás, nuestro prójimo. Y también, últimamente, regresar su alabanza. Versículos 17 a 18. Dice, los muertos no alaban al Señor. Ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Eh, a veces no queremos tomar la responsabilidad que es nuestra. De glorificar a Dios. Y no es como que decimos ah, que ellos lo hagan. No lo hacemos así simplemente que no lo hacemos. Hasta que a veces yo he escuchado a personas que... que no representan a Cristo que no dicen soy cristiano pero hasta veo a ellos a veces diciendo wow Dios es bueno <risa> uno que no es cristiano diciendo Dios es bueno porque ven algo maravilloso que ven la creación o, o algo bueno les pasa y ellos están glorificando a Dios y yo no ah, ¡Qué triste yo debo regresar la alabanza a Dios cuando yo veo cosas buenas, cuando cosas buenas pasan en mi vida, yo tengo la responsabilidad, no puedo depender de alguien más, no, no son los muertos, dice, nosotros que experimentamos la bendición de Dios, debemos alabar a ese Dios, entonces hay que reconocer a Dios, hay que regocijar en su bendición, hay que representar su plan y hay que regresar su alabanza. Es, es fácil, hermanos, es fácil caer en la trampa de honrar a las cosas creadas. Especialmente cuando pensamos, pues nuestra posición en la creación uh, es, es lo más alto, ¿verdad? Somos lo más importante de la creación y es muy fácil caer en la trampa de honrar a nosotros o honrar las cosas creadas. Pero nosotros estamos llamados a glorificar al Creador, no a la creación. Pero no podemos hacer eso hasta que reconocemos su prioridad, su posición y su poder. Y, y la alabanza no solo es algo que pensamos, no es solo algo que viene de la mente, Resulta en acciones, algo que hacemos regocijando en la bendición, representando su plan y resulta en reacción de alabanza. Pongamos, hermanos, al Señor como Dios de nuestras vidas y alabemos su nombre juntos. Amén. Bueno, esta vez vamos a hacer algo un poco diferente. A veces lo hacemos, a veces no. Esta vez vamos a cantar. Un canto más.